0: Ruas de Terra Meus olhos perfuram o asfalto, as pedras de fogo por onde passei, buscando encontrar os meus passos na terra vermelha por onde pisei. Os becos que brinquei, um triângulo distante da linha, essa eu não posso perder, as últimas petecas que eu tinha. E naquela rua estreitinha, minha infância está sendo selada por camadas do asfalto
1: vilão que não vão apagar as jogadas das partidas do meu coração. Então, pessoal, dando continuidade no nosso projeto podcast, é, hoje a gente vai falar com o Márcio Mendes, que é poeta, cordelista, artesão, músico, compositor, né? Vamos fazer aquela nossa conversa descontraída, sempre procurando deixar todo mundo bem à vontade para estar tá falando e sempre contribuindo com a conhecimento né, para a gente. É, o nosso projeto podcast agora já, to, já tem tomado mais corpo, né? Nós estamos é, adentrando novas áreas, vamos procurar trazer áreas diferentes, temas diferentes, buscando sempre trazer para dentro do museu uma cultura das mais diversificadas formas, né?
2: Trazer reflexões também. De uma forma muito, como o próprio Danilo falou, descontraída, o que a gente quer é, tanto aprender, quanto também mostrar um pouco do que a gente sabe, né? Mas trazer reflexões sobre cultura, artes, história e qualquer outro tema relacionado, né? A patrimônio, a sociedade, enfim, até porque tudo está interligado. Então, o nosso objetivo é esse. Através de uma conversa, a gente faz essas reflexões e essas provocações. E a gente conta também com o feedback de vocês
1: o Márcio que é de simplesmente Piauí né? tá aqui em Teresina de passagem a gente aproveitou já para fazer a gente não podia deixar de aproveitar esse momento para divulgação do trabalho dele né Conheço bem e eu sei que é uma grande contribuição para a cultura Piauiense e que a gente deve a gente tem um ideal aqui né nesse nesse nosso projeto que é buscar a cultura Piauiense Teresinense né buscar e divulgar para que ela possa ser reconhecida da, da forma que merece.
2: Exato, né? ajudar nesse processo de construção de identidade. Né? A gente, ó, às vezes, olha muito para fora e, às vezes, esquece de ver as nossas riquezas aqui dentro. Né? Então, o nosso objetivo é esse.
1: Então, é, Márcio, o que, é que você pode falar para a gente sobre a sua história, sobre a sua arte, né? que é bem diversificada? Como é que você pode situar a gente dentro da sua, da sua área de cultura? Bom dia, né? A questão...
0: Primeiro que foi foi falado aqui, né? Eu vejo a importância de, desse trabalho em primeira mão para a questão de estar de tá se resgatando algo que, que, infelizmente, a cada dia é, vem sumindo, vem se desfazendo, né? É, e justamente por causa disso, porque não se encontra... É, são poucas as pessoas que, que têm esse interesse, né? De, de, de resgatar isso, porque isso, essa cultura ela é vida, né? É. E antes de, de iniciar aqui falando de mim mesmo, eu estava é, ali na, na, na praça, aqui na, na, na avenida é, Filipe Serafim, ah, é. e eu estava vendo né, a, a, o, aquele pessoal que vem do trabalho de bicicleta ainda, uhum. e ele tem bem uma característica teresinense Sim. E aquilo me faz muito lembrar da cidade, né? e aquilo é uma coisa que combina com, com, com Teresina, onde muitos falam que, que não. Né? Mas, por exemplo, para mim que já vivi aqui há 10, 15 anos atrás, isso é uma identidade tanto é que lá, lá no interior onde a gente mora é, é, quando eu vejo uma bicicleta daquele modelo e uma pessoa disse olha parece um camarada lá de Teresina então a, a identidade automaticamente, automaticamente bem, né? a identidade de Teresina você pode ver ela através disso né é, é, e isso também é, é uma cultura que que ela pode ser trabalhada divulgada em que um livro divulgada em poesia divulga, divulgada uhum. principalmente a literatura de cordel então a literatura de cordel em si ela é, 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 o, é, o, é o. Eu digo assim, que ela é o, o sangue que corre na veia da literatura do Nordeste, né? É uma
1: é coisa que o senhor retrata bem, essa questão da identidade nas, nas obras, que é a identidade do, do vaqueiro, a identidade do. É, eu acho até bem romântica é, a identidade do vaqueiro, a identidade do, lá no filhos da África do, do escravo africano né? retratando sempre a identidade o momento que eles viveram né? dentro daqueles daquele contexto na né? histórico.
2: Agora em relação à cidade é interessante a, a sua fala porque na verdade existem várias teresinas dentro de Teresina né Sim. A, a, Às vezes existe uma, uma tendência digamos assim de olhar muito para o futuro ou então muito para o agora, como se só o moderno, Tipo, fazer uma espécie de juiz de valor. E, na verdade, essas lembranças e essa essas bicicletas e esses espaços, eles também são a Teresina do presente, né? Existem sim, muitas cidades sim, dentro de uma sim. cidade. É muito bacana a gente fazer uma reflexão sobre isso, né?
0: Esse, levando para esse olhar, que foi há poucos dias que eu estava vendo isso, uhum. é justamente a minha, a minha arte, a arte da literatura, é justamente através disso. Eu vejo aquilo, né? E aí eu quero que as pessoas vejam, sintam, e muitos não têm essa visão, né? Então o que é que eu faço? Isso também eu é, comecei a fazer a literatura de cordel justamente por causa disso, né? Lá na minha região nordestina a gente vê tanta coisa bonita, Sim. tantas coisas difíceis, o cotidiano difícil, a labuta do sertanejo, é muito... a labuta do vaqueiro. E, e ela não é vista por as pessoas que estão na cidade, porque eles vivem no outro mundo, né? Uhum. Mas aí, através da literatura de Cordel, é, é muito gratificante, porque você consegue é, desabafar fazendo cultura, né? O, o que você vê, e são coisas reais,
2: sim, né? Sim.
0: É, lógico que você, para ter toda um, um, uma, como se diz, uma perfeição na literatura, é óbvio que você também tem que, que colocar outras coisas também, né, na, na literatura. Porque é uma escrita, você tem que ter um, um, um como se diz, colocar mais um, um, um temperozinho, né? Uhum, para que as, pessoas, as pessoas que não conhecem, elas poderem ter esse interesse, né? Sim. Então, a minha arte... é Utilizar
1: quase de uma ferramenta didática, né? E... Isso.
2: Mas, mas o mais interessante também é que porque essas pessoas, pessoas que, às vezes não, não estão, que às vezes estão um pouco à margem, elas também se identificam, né? Porque aí elas vão ler e elas vão dizer: Nossa, olha a minha realidade aqui. Viu meu né? pai, meu avô, Isso, né? Isso, exatamente. Convivências é. que a gente teve, né? memórias que a gente tem, mas essas próprias pessoas às vezes lerem um cordel e pensar: Poxa, eu estou aqui, eu estou representado aqui, né? Sim, sim. Isso é muito bacana.
0: É interessante, que, por exemplo, na, na arte da literatura, né? É, é, nós como, como, como artistas é, literários Sabe qual é o prazer nosso? Não é vender cultura. Uhum. O meu maior prazer, eu falo para vocês com certeza, que o meu maior prazer é quando eu eu retrato algo, né? Já passado, retrato algo do sertão uhum. e quando eu mostro para uma pessoa que ela viveu aquilo e ela não consegue enxergar aquilo, quando eu mostro, né? Uhum. Que ela ouve, ela diz,
2: meu Deus, isso aí eu vivi. É o processo da identificação, é, é, né?
0: É, é a Sim. minha vida, Sim. e aquilo é gratificante isso é gratificante é. Né? isso é gratificante e quanto à questão da, da, das minhas peças que eu faço uma peça de, de de ferro, de barro de madeira, né? principalmente a de ferro que eu faço com sucatas né? uhum. então, por exemplo meu irmão ah, tem uma oficina e lá tem várias peças que sobram, e o que acontece eu consigo, quando você faz uma peça daquela, que eles ficam curiosos olhando, quando sai a peça, ele diz eu tenho 20 anos de oficina e eu não consigo ver o que tu vê nesse monte de ferro. Né? Então, pegar aquele
2: ferro que estava ali e transformar em arte. Mas
0: quando ela está a, 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 a escultura feita, né?
2: uhum. aí ele
0: diz, rapaz, como é que pode isso?
1: <risos> né? Como é que é. pode
0: isso? Mas é, isso é, é gratificante também, é. não por um valor. Tanto quanto que dificilmente eu... Às vezes as minhas peças, meus livros, eu mais dou do que <risos> é, Mas eu acho que quem, quem, quem faz
2: escultura... Quem trabalha com cultura faz. É, claro, a questão financeira é importante tudo, mas, assim, tem a questão do sentimento, do amor, até porque você está criando, né? Então, assim, não tem como não ter um envolvimento emocional até no processo de criação. Mas, é, você falou do seu irmão, né? No caso, seu pai também tinha. Também tinha. É, o caso, né? Também. Sim. E a sua mãe era professora. Sim. E eu, eu achei muito interessante, porque, pelo que eu vi, você começou a produzir as peças ainda é muito novo. Então, assim, no caso, em relação à sua família, é, como seus pais eles lhe ajudaram a, a se constituir enquanto artista, né? Já que você tinha uma mãe professora, começou a trabalhar, pegar as peças ali que o pai trabalhava e já muito cedo começar a produzir arte. Como foi esse processo?
0: Na realidade, isso vem mesmo é, de, desde pequeno mesmo, uhum. né? Então, é... A questão da, da, da arte literária, ela parte mais, não tanto da parte da minha mãe, né? Uhum. Mas ela parte mais do, do meu avô, né? Olha. Meu avô, porque meu avô, ele, apesar de ser semi-analfabeto, eu acho que quase analfabeto mesmo, uhum. ele era uma pessoa bem conceituada, né? Então, ele... ele... Ele tinha esse respeito de uma, de, 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 dos moradores, dos vizinhos que moravam na roça, né? Uhum. Então ele era muito culto. Ele ouvia muito a Voz do Brasil, né? Aquele ah, rádio sim, no Voz sim. do Brasil. Então, ele, ele, qualquer coisa que se discutisse, ele sabia discutir, né?
2: Então, ele essa parte. Ele se formava, independente de não sim. saber ler, mas ele era uma ele pessoa com... bem informada. Sim,
1: 98 sim. anos lá, eu cheguei lá Para conversar com ele, ele falando da crise do petróleo na Venezuela.
2: Muito bem, <risos> certíssimo. <risos> e...
1: E ele é
0: autodidata, porque, por exemplo, ele ele toca violão, ele tocava rabeca ah. sem conhecer uma nota musical. Ele, ele tocava, aprendeu é,
2: mesmo.
0: Ele tocava violão sem saber uma nota musical. Ele tocava gaita também, ele tocava o pífano, entendeu? Ele tocava é, a flauta e eu herdei isso dele também, porque eu, não, eu toco e muitos dizem, rapaz, quem é esse que está tocando? Mas eu não conheço uma nota musical, eu toco de ouvido. Então, eu aprendi hum, também a fazer os visão. instrumentos, um instrumento de cano, eu faço um pífano de cano, que ele me ensinou, meu avô me ensinou, e ele disse uma vez: ele disse, eu não sei como é que eu vou te ensinar, porque eu não sei como eu vou te ensinar. Como eu aprendi. É, né? mas aí tu vai, tu, quando tu fizer um furo aqui, tu sopra, porque eu já sei que você tem um ouvido. Então, ele, ele sabia o que era que ele estava ensinando, né? Uhum. Ele disse, é o teu ouvido que vai te ensinar. Então, daí dessas peças.
2: É uma coisa orgânica. É, da música,
0: né? né? Aí veio a, a, a literatura, né? Quando eu fui para Goiânia, eu fui muito novo Fui com uns 17 anos, então hum. Eu me sentia muito só Então o que, é que eu fazia? Eu retratava o sertão E, e mandava de volta, né?
2: Ah, sim, contra a saudade né?
0: Né? É, é, escre, Escrevia em cadernos E aí eu, eu fui Fui crescendo nessa, nessa arte Nessa parte da literatura, né? E já na parte da arte É o meu avô paterno, né? Não é nem... É, não é, o meu oh, pai meu... teve um, um, um uma importância, né? O meu irmão também. Mas o meu avô, porque o meu avô é... Ele é João Pereira, mas é chamado de ferreirinha, né? João Ferreira, uhum. por causa do ferro, né?
2: Sim.
0: Então, ele... As peças, como ele era um homem também muito conceituado por a sua sabedoria, ele fa fabricava qualquer peça de ferro e naquela época não existia solda. Então, é praticamente uhum. tudo artesanal. Nossa. Todas as cruzes que era feitas lá para os pra as pessoas que morriam, de, as pessoas da alta sociedade, uhum. eles que nunca queria de madeira, né? Então, ele, ele fazia letras de ferro, tudo forjado ali no, no foro, né a fogo, né? Como se diz, a ferro e a fogo, a uma bigorna. Fogo, então, hoje eu tenho aquela batida da bigorna é, é, no, meu, no meu ouvido. Então, era né?
2: tudo feito artesanalmente. Tudo feito
0: artesanal. E eu Nossa, fui incrível. vendo aquilo né? e eu herdei isso do meu avô, porque é, 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 as peças é tudo de, 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 de sucata de ferro, né? Então... Isso eu herdei dele, né? Eu tenho até um cordel que fala né, na técnica do velho Ferreirinha, né? É, oh. né? Então é isso, eu, eu vim é, uma cidadezinha pequena mesmo, né?
2: Uhum.
0: E desenvolvi a literatura por causa do meu avô materno né, e a arte por causa do meu avô paterno, né? Então Incrível. É, é, isso que eu herdei deles e é gratificante porque a gente não busca o, o dinheiro, a gente Sim. busca mostrar, né? E manter viva uma cultura que, infelizmente, a cada dia vai vai morrendo. É.
1: vai indo né? Até
2: porque é, quando a cultura ela não é, é debatida e quando ela não é mostrada para outros grupos, para outras pessoas, ela acaba morrendo, Sim. né? Porque a cultura é algo vivo, é algo orgânico. E, e gostei da sua fala é, em relação à saudade, né? Porque acho que quando a gente está com saudade... É quando a gente mais quer estar perto das nossas raízes, das nossas memórias, o que faz a gente, né, é. feliz. E, e, é, e essa reflexão sobre esses nordestes, né, dentro do nordeste, é muito importante. Porque, embora são memórias, às vezes, antigas, às vezes, o do tempo dos nossos avós, ou até antes, mas esse nordeste ainda está vivo. E, ao Sim. mesmo tempo, esse nordeste, nordeste moderno também está vivo, né? Eles convivem juntos. Então, é, é muito interessante, a gente, é, é, você através da sua arte, Trazer esses espaços, essas imagens, essas memórias, esses sujeitos. É, quando a gente foi pesquisar, eu vi em relação aos temas, né? Que são muito amplos. Porque é, de forma muito didática tem a questão ambientalista, é, tem a questão da escravidão, tem a questão da reciclagem. Então, assim, é, como é que funciona esse processo criativo e, e, e qual é a importância da gente... Tra são temas tão pertinentes, né, principalmente na nossa sociedade hoje. A gente tem feito tantas reflexões e tem tanto a se melhorar ainda nessas questões, né? Então, assim, como é que funciona esse processo criativo? Principalmente em relação a esses temas, né? Da reciclagem, é, é, da escravidão e também dessa questão ambientalista, né? Aquele Sim. cordel dos pássaros, por exemplo, você Sim. cita diversas espécies, né? Que, que estão extintas. Então, enfim.
1: Além da saudade, né? Que foi quando você foi para Goiânia, né? Surgem os poemas mais ruins da literatura brasileira, né? Você vê com Canção Brasília também. Sim, sim. Coisa bem assim.
2: Né? Exato. E esse...
1: Essa temática, como você estava falando, ela é bem ampla mesmo, né? Vai desde um retrato histórico, né? Da, dessa estatização das relações sociais que a gente vem trazendo, desde das, da, da escravatura até relações hoje mais modernas que surgem a partir de uma forma mais crítica, né? Uhum. Que eu sei que essas críticas até geram um pouco de descontentamento por parte de alguns.
2: Sim,
1: sim. Mas é, é uma... É, é uma variedade de temas que eu fico também impressionado. É, justamente,
0: a variedade de temas... É, é,
1: você colocou uma coisa muito interessante
0: aí, quando se fala da crítica. Eu uhum. entendo o porquê da crítica, é porque eu tento colocar muito isso para outras pessoas que estão iniciando, né? Que a questão da tanto da arte como a literatura, a crítica ela vem porque não tem como você fazer a arte da literatura nem também a arte que seja é, o ferro, uma escultura se você não se colocar ali do outro lado. Então, o quando se faz uma boa peça é, é, é você se coloca você está se colocando do outro lado né por exemplo eu não estou fazendo essa peça para mim eu estou um espectador né? eu tô como espectador uhum. né a literatura é isso também é aquilo que que eu quero que eu quero falar né? eu quero que o me coloque no lugar do outro né do que reprimido é do isto isso, isso para colocar para fora o que realmente talvez é, é por exemplo a gente vê uma pessoa com um sentimento e a gente olha para ela e eu mesmo eu, consigo colocar na literatura o que ela o que ela está sentindo então uhum. me coloca no local no lugar dela para fazer
2: empatia né de você se colocar no lugar do outro. poder
0: dar voz a quem não tem Pra poder voz, né? falar para alguém né uhum. pra poder falar para alguém então por isso que vem a crítica né que a gente acha uma crítica tanto na, na, na arte física como na, na arte da literatura e essa questão de, de de ser uma arte da música da literatura e a arte em si mesmo, o artesão, é uma é uma coisa que eu creio que todo artista fica difícil de explicar, né?
2: Sim, porque Porque
0: é uma coisa que nasce de dentro da de gente a gente não consegue é, é, explicar em palavras. e Justamente porque que muitas vezes saem peças incríveis. É porque a gente expressa na peça. Ah, a gente expressa lindo. na literatura, sim, né? Sim. Então eu creio que qualquer artista que for dizer assim é, ah é por causa disso, é por causa disso, eu acho que foge porque é, vai estar tá tudo nas peças, vai estar tá tudo na literatura no que ele escreve. Então tudo Onde ele encontra isso, né, essa variedade, de como é que ele faz, é justamente você vai encontrar na, na própria arte, né? Na própria, é, a resposta à é própria é, arte em si. Porque é. quando se pega a arte como uma profissão ela se torna sem, sem graça, né? Uhum. Mas quando se, se faz uma arte, como eu tô falando para você, de se colocar no lugar do outro, de querer mostrar Sim. o que os outros
1: não, não podem, isso se torna muito, muito valioso, né? Sim. Muito valioso Sim. Isso é até... A, a senhor acabou de citar um movimento cultural, artístico, né? O parnasianismo. Sim. Que ele defendia muito essa questão de arte pela arte. Quando Sim. a arte ela se torna uma obrigação, ela deixaria de ser arte. Exato. Então, é... Acho que é nisso que se, que se construiu esse ideal parnasiano. Eu também eu gosto dessa 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 vertente que coloca, que, a partir do momento que aquela arte tem uma finalidade, tem uma obrigação, tem uma coisa, ela, ela perde um pouco do, do valor artístico, da arte. E da, fora
2: que é muito subjetivo né? também. E porque é muito subjetivo. cada olhar vai ter uma interpretação, sobre a, tem a interpretação do próprio artista, mas cada sujeito que vai olhar para aquela peça ler aquele livro, o cordel, é. ouvir aquela música, ele também vai ter a sua experiência ali com aquele, com aquele contato com aquela arte, né? Então é, é muito subjetivo, sim. é muito complicado a gente fazer uma análise é, no sentido exato porque não é, não é exato, nem a construção e nem o que se produz ali, né? Tem Até a, questão a questão da, da inspiração. inspiração
0: também,
1: né? Sim sim,
2: sim,
0: sim. A questão da inspiração é justamente isso, ela, ela tem lugar e horário. Eu tava comentando com, com o Danilo que como é que surge como é que surge a poesia, como é que surge o cordel, qual é a sua inspiração eu disse, rapaz, a inspiração quando ela vem, é, muitas vezes eu tive dentro de ônibus, dentro de ônibus uhum. sem uma caneta e sem um papel e não existia o um aparelho celular para você gravar e nem escrever uhum. então, por, por que, que a música acompanha também? Porque automaticamente eu procurava uma melodia como eu vivia no, no mundo de Banda, tocando em banda, de, uhum. de um convívio mais da juventude meio louca, meio embadalada mesmo. <risos> então, eu, eu, a minha preferência era o seguinte, quando eu tinha um cordel, uma literatura que eu queria falar algo, mesmo que fosse uma coisa lá do sertão mesmo, na minha mente eu transformava ela ali logo uma melodia, né? Ou num rap, né? ou então num baião, e ali, para mim não esquecer, eu gravava na minha mente... Memorizava na forma... Me, memorizava a melodia, Sim. Né? A, mel a melodia do rap... E aí, quando eu lembrava da melodia do rap, automaticamente eu lembrava da letra. aí quando eu chegava, às vezes demorava dois, três dias para poder ter contato com o papel, aí eu passava a caneta e para o papel.
2: Nossa! Então, a
0: inspiração é... é, é. Você não senta para fazer cultura. Você não senta para fazer uma arte. Agora eu vou ali fazer uma peça. Agora eu vou ali fazer uma poesia. É, tudo te pega de surpresa. Até as peças mesmo
2: eu quando quando surgiu a proposta eu até disse para o que era um, uma curiosidade que eu tinha que eu queria perguntar em relação justamente a esse processo assim em algum momento você já ficou bloqueado assim por alguma encomenda alguma coisa e a pessoa não entender que claro existem prazos, mas às vezes as pessoas não entendem que não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite né Ou então às vezes você vai participar de um edital alguma coisa e você tem que escrever e às vezes você está inspirado um, para uma outra coisa né então assim em algum momento já teve assim. De você ficar bloqueado, de você estar tá inspirado para um outro tipo de trabalho e não para aquele? Como é que você lida com isso? Um
0: dos meus maiores fracassos foi justamente quando eu, <risos> quando eu fui produzir... Não é, não é sobre pressão.
2: Sim, Quando sim. eu fui
0: produzir por, por pedido de alguém.
2: Sim, é, porque às vezes as pessoas não entendem né que, que foi, precisa esperar.
0: Foi às vezes... Assim, não um fracasso total, né? Mas elas, as pessoas não percebem, né? Uhum. Mas a gente percebe que... Não
2: Olha na... a crítica é, do não... artista. <risos> não,
0: não foi nada bem. Por quê? Quando se pede, se pede uma literatura sobre isso, se pede um trabalho sobre isso. Uhum. E aí, justamente o que você está falando, vem o bloqueio. É, porque não é aquilo, você não está uhum. inspirado para fazer aquilo. Exato. Né? A mesma forma é as peças, uma coisa interessante. Né? E eu, agora eu estou entendendo os artistas, a questão dos artistas. Antes eu falei assim, rapaz, é como a gente fala no Nordeste, o artista tal é para frente demais, só quer ser né? <risos> só mas, sei, é. mas não é, porque também eu... eu eu também sou um artista pequeno aqui ainda na, na minha região, mas eu só quero ser também, porque <risos> eu não faço uma peça duas vezes da mesma forma, não faço. Se eu uhum. fizer uma peça, é, posso até fazer outra olhando, mas eu não vou com aquela intensidade que a gente vai mesmo de, de gosto, de, de prazer de fazer, uhum. entendeu? Uhum. E também a réplica de peça é replicar pensamentos.
2: É uma reflexão é, profunda. Né? Cada peça é uma história, cada peça.
0: Sem dúvida. Com um Independentemente para quem que seja. Cada peça e cada poesia é um processo uhum. único.
2: Né? Sim, então, sim. É, eu acho que talvez essa seja uma das dificuldades de quem produz cultura, né? É, e principalmente na nossa sociedade hoje, que, a, que tudo é, a gente quer tudo para ontem. Tudo sim, é rápido. Tudo, tudo tem imediatismo. De, é exatamente a questão do imediatismo que a gente vive. Então, eu tinha ficado muito curiosa, porque, é, independente da área, quando a gente conversa com artistas, às vezes surge essa, essa, essa reclamação, digamos assim, de, de que às vezes as pessoas não entendem, que não é um hum. processo é, é, que você vai sentar, estabelecer um horário, Sim. e produzir aquilo e acabou, né? É uma hum. coisa muito mais orgânica. Sim. Você também foi missionário. É,
0: continua ainda
2: continua é. ah maravilha e no caso essa na sua experiência como missionário convivendo com outras pessoas outras realidades é, como, como você acha que isso lhe afetou assim como artista né outros jeitos e influência
1: desses contatos dessa, na, na arte né isso. na literatura na, na
2: música enfim isso,
1: isso é, é isso é muito profundo
0: porque é, 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 tem uma profundidade se a gente for vou só dar um, um, uma pincelada aqui, pra, mas o, a, se for entrar o assunto é extenso. Mas por exemplo, quando a questão religiosa, né? Infelizmente existem pessoas que meio evangélico mesmo que às vezes é, tem uma interpretação diferenciada, né? Interpretação do que é real mesmo a palavra de Deus que quer quer é falar. Né? Uhum. Então isso muitas vezes trava, né? Você de participar de algumas coisas, de participar de algum, alguns eventos, né? De alguns eventos. Mas isso aí é justamente por a questão religiosa.
2: Sim, sim.
0: O que que... Eu não tenho muita dificuldade na literatura, né? Uhum. Na literatura, porque o que é que eu fiz? É o dom... Esse é um dom que Deus nos dá, né? A, da, da arte da literatura. Então, o que acontece? Eu só mudei o, o campo, né? Uhum. O campo... O, o, como eu escrevia coisas aqui para o, o cotidiano cotidiano nordestino e tudo mais eu continuo fazendo é, o cordel também mas agora voltado para a questão de missões para a questão missionária para a questão da pregação do evangelho eu tenho também eu continuo nessa mesma
2: sim na vertente digamos nessa assim. mesma sim.
1: vertente né mas, ah, acrescentou mais um mais uma ramificação mais uma temática dentro da isso, literatura né Isso, acrescentou né e
0: é um pouco difícil de conciliar, porque justamente por causa dos paradigmas que tem que ser quebrado. Né? Um que paradigma tem que ser quebrado de um artista altamente, como se diz, mundano, como se quer uhum. chamar, né? Do mundo, as coisas que a gente fazia para o um mundo. E hoje, agora, a gente está numa vertente religiosa diferenciada, contrária às coisas do mundo, né? E isso fez com que, numa certa forma, eu pareça um pouco... A minha a arte de fazer peças de ferro, mas não por por, por ser proibido, mas porque também é, o meu tempo agora é mais dedicado sim, agora para missões, né?
2: A questão do o foco também, é, né?
0: E a questão, mas a questão mesmo da literatura, numa literatura, eu continuo fazendo ainda, né? continuo uhum. fazendo a literatura de cordel, né? levando a é, palavra de Deus também em literatura de cordel.
1: Literatura né? de cordel,
2: é, é bacana porque além da questão religiosa é como a gente citou lá no início né através da sua você toca em diversos temas é, e mesmo que sejam temas que às vezes a, a escravidão foi abolida mas a gente ainda vive numa sociedade é, muito racista a gente ainda tem é, mecanismos de escravidão moderna é, a questão ambientalista que você aborda também a gente vive num momento onde a, a natureza né está em um processo de devastação pela, pelos Sim. próprios seres humanos enfim então é interessante como em diversas vertentes é, você traz essas reflexões, né? Então, de certa forma, você sente que, que tem uma responsabilidade ou você só produz e deixa com as pessoas aqui... É é que vão ir olhar sobre dar isso e,
0: é, e né? dar significado. Não, não, não. É, é, o artista ele tem, uma, ele tem uma preocupação de, uhum. do que vai fazer e aonde vai colocar, né? Porque, como eu falei, eu, eu toco muito nessa tecla, porque você está mostrando o seu eu interno, uhum. o que você é. Entendeu? Então, ali tem tudo de você ali. Cada peça, ela tem um pedaço seu ali. Talvez uhum. a parte
2: até mais íntima, Isso, né? porque... isso.
0: E como? Muito, muito íntima, entendeu? Sim. Eu tava até com o meu menino mais velho, ele, ele tava vendo um, um poema meu chamado O Avesso, né? Uhum. E ele leu e depois ficou voltou lá e disse, pai esse poema e pai esse poema aqui, eu tive que explicar para ele. Porque ele disse que não tinha lógica e eu quando eu comecei a explicar para ele, aí eu até pedi para o meu sobrinho também aqui ler para ele eu fiquei Entendi. o
1: avesso do avesso do avesso <risos> <risos> Mas, O que eu acho interessante na literaturas Eu pelo menos eu gosto de enxergar assim Eu também escrevo, tenho, meu, tenho textos Eu gosto mais de crônica né Mas já fui muito da poesia O que eu gosto bastante É de querer que a pessoa encontre o significado Sim. Dela dentro daquilo Exato. que foi escrito
2: é, é, Até é porque
1: o meu íntimo Eu já sou um pouco diferente Eu quero que o íntimo, o meu seja preservado Exato. Seja indecifrável. <risos>
2: E vai guardar já... para vocês. Isso, mas
1: eu quero que a pessoa encontre o significado dela, pra ela dentro daquela. Do texto, da poesia, ou de alguma forma. É. E cada artista tem sua.
2: Sim. sua. É, e, e é como intenção, falei, é? né? É... seu objetivo. E é Mas com falei, certeza vai um pouco a... da gente. A questão, aqui no museu mesmo, cada, cada visitante ele vai ter. Tem a, tem a questão do íntimo do artista, mas cada visitante também vai ter um olhar, né? Cada sujeito sim, sim. vai ter um olhar, né? Que foi é aquilo que a gente tinha debatido. É, e então, é... vai ver da mesma forma. Exatamente, não mesmo. Ou, às vezes, o mesmo uso. Porque é. também tem isso. A, a arte, embora seja algo extremamente é, emocional, tem também o, o uso que você vai fazer. Por exemplo, você pode pegar um livro e você está mais para o entretenimento, mas, às vezes, você quer fazer uma pesquisa, então já vai ser um outro olhar. Às vezes, nós sim. uma pessoa... É, é, é diferentes sujeitos Sim. Porque existe, no meu caso, existe a Fernanda Que quer ler um livro Às vezes existe a Fernanda professora Existe a Fernanda historiadora Então, cada, às vezes, cada uso que a gente faz Uso, digamos assim, né da gente... arte é, é, a gente, às vezes, vai ter um olhar diferente para aquela mesma obra, né? É uma então, percepção é, diferente.
1: Já dizia, né? Nunca desnome ao rio. Isso. Sempre é outra passar.
2: É, é, <risos> eu entendi <bem> agora.
0: <risos> eu entendi bem agora a sua pergunta, né? A questão do, do fazer. Realmente, realmente isso é, é, acontece muito. Você fazer, como eu disse, né? A gente faz o trabalho nosso, mas com aquilo, com o um pedaço que a gente tirou aqui. Sim. Muitas pessoas, eles não vão ver esse pedaço. Eles Sim. vão ver outro pedaço, pedaço dele, outro pedaço isso. dele. Você agora eu captei. Mas eu procuro retratar isso mesmo, eu, eu, eu procuro fazer é, trazer, tanto na literatura como nas peças mesmo, uma coisa que seja bem direcionada mesmo uhum. para que aquela pessoa, ela, ela veja aquilo mesmo que, que eu tô querendo mostrar, né? Tem. Mesmo que seja um pedaço, uma coisa de mim, mas uhum. que não deixe um pouco pode ser isso, pode ser aquilo posso pensar isso, posso pensar aquilo, né?
2: Até porque pelo processo de identificação eu acho que né, as pessoas às vezes vão se encontrar dentro daquele pedaço de você também, ou vão se encontrar também.
1: Pessoal, vamos encerrando nosso primeiro bloco, é, vamos, vamos dar continuidade ao podcast no segundo bloco, né continuando aqui com o Março,